0: Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať. Počúvate Capitalx. Podcast angažovaného mesačníka Kapitál. Moje meno je Laura. Pracujem v Kapitáli na pozícii marketingovej manažerky, ale keďže sa zaujímam o architektúru, pripravila som si pre vás krátku sériu podcastov z tejto oblasti. Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri ďalšej časti nášho podcastu, ktorý je venovaný architektúre. A dnes by som rada predstavila pani architektku Milotu Sidorovu, riaditeľku sekcie medských štúdí a participácie na Metropolitnom inštitúte v Bratislave. Pani Sidorová v roku 2015 založila VPS PRAG platformu, ktorá podporuje férové zastúpenie žien v architektúre a rozvoji mesta a venuje sa aj rodovo citlivému plánovaniu. Dobrý deň. V mnohých technických odvetviach aj priemyslu a vedy je nedostatok žien. Ako je na tom architektúra na Slovensku, v Európe a vo svete?
1: Asi by bolo treba si uvedomiť, že ženy sa asi... Aj v iných odvetviach dostali ich do univerzit 100 rokov dozadu, ktorá sme doslávali tuším 100 ročnicu. Takže ten nábeh z hľadiska histórie je pomerne razantný. A keď sa zoberiete 100 rokov, je tak 4 ľudské generácie. Tých žien nie je veľa, aj keď vlastne ako absolventky už v roku tuším, 2008 robili prieskum, keď som žila v Prahe, v Čechách, už tvorili väčšinu absolventov alebo absolventiek. Potom je samozrejme otázka, že kde sa strácov, keď ide sa človek akože Pozrieť na tú profesiu, tam máme väčšinou 21-22% akreditovaných alebo žien s pečiatkou, či už je to v nejakom stavnom inžinierstve, architektúre, ale napríklad anomáliu tvorí záhradná architektúra, mm. kde tých žien je už na škole asi 80% versus 20%. Nie, možno, že je toto nežné povolanie, že kvetinky a tak, ale mm. nakoniec aj tak človek vojde do toho keby, industry alebo toho trhu. A tam je tých ako ženských atelérov málo. Čiže podľa mňa to není ani o ženskej architektúre a nežnosti, že žena tvorí nejakú inú architektúru, ale proste ten systém je taký nejaký nespravodlivý a tie ženy sa tam vlastne strácajú.
0: A je to možno spôsobené tým, že ženy sú menej finančne ohodnotené alebo že aj tí samotní zamestnávateľia neberú natoľko ohľad na ženy a na ich čas a teda na to, že žene majú teda aj o viac rodinných povinností, ako teda tá mužská populácia.
1: Áno, tých dôvodov je ako strašne veľa už v roku 2012, myslím, že 12 robili v Británii prieskum, že prečo ženy opúšťajú architektúru a tie mm-hmm. Tie vlastne dôvody sú akože širokospektrálne, snad 12 ich je mm-hmm. takých. Oni to interviovali naprieč spektrom žien, ktoré študovali architektúru alebo proste pracovali alebo odišli, pretože mali nejakú satisfakciu inde alebo tak. Mm-hmm. Takže treba začať na univerzitách nemáte ženské vzory a keď máte ženské vzory, tak učia históriu alebo kreslo, čo nie sú tie silné predmety, ktoré sú akože ateliéria. ešte máte ateliéry na tých niektorých školách podľa nejakého akože architekta, že, že ateliér toho a toho, mm-hmm. ale je to málo, keď myslím, že iba Eva Ižičná má vlastne štúdio niekde v Čechách mm. v rámci vzdelávania. Čiže nevidíte ako keby, že ten ženský model, ktorá je tá podnikateľka, ktorá proste učí, ktorá sa presadzuje, mm. to je ad jedna. Druhá vec je, že počas vlastne štúdia už ženy zažívajú ako diskrimináciu. Ja som ju tiež, keď sme vlastne, myslím, že to bol nejaký predmet drobné prvky v architektúre. Dosiahla som s, s, so spolužiakom rovnaký počet bodov. Ja som dostala Bčko, Náčko a ja som že čo je to za blbosť proste. Nožlený do techniky nepatria. Takýto starý proste názor, ale to v tom čase máte ja, 20 rokov, neviete, čo s tým, prípadá vám to nefér. A potom vlastne tých, keď som sa pohľadal tých reportov, ono to je vlastne tam tiež vidno, že vlastne ako keby tí muži a mužskí pedagóvia dávajú tým ženám pocitiť, že to proste na to nemajú a prečo, hej, mm-hmm. lebo sa so s tým nikdy nestretli v histórii a tak ďalej. Moľ nám prechádza práve, keď vlastne ženy pôjdu do, či už architektúry v, no ako v doktorantúre, tam sa ako, tam ich asi najviac potom sa to stráca, napríklad technická univerzita vo Viedni má za 100 rokov iba 1,5 pol profesorského platu ženského, hej, čo je mm-hmm. dosť trápne. čiže ani tam nedosiahnu. No a keď. Ja človek ako keby do tej produkcie a začne robiť, tak väčšinou ich je dosť veľa na takých juniorných pozíciách a potom niekde tam príde ten faktor, že deti alebo ja neviem, nejaký partner a v tom momente ako keby je hlboký, ako hlboká disproporcia a tie ženy ako keby zvali sa na ne povinnosti, práve si spomínala, rodičovské a poďme si to povedať na rovinu, že nikto sa k tým ženám ako keby nestave s otvorenou náručou. Ako architektura je tak, ako rizikové povolanie, že tam človek vlastne venuje 12-16 hodín denne. Tí ľudia nemajú život a je to tak nastavené, že vlastne beriete ľudí, ktorí sú schopní držať to tempo ako ten človek proste má nejaký osobný život alebo proste rodinu, tak je, aj keby v tom týme pracoval, tak je tak vyosovaný. Tam funguje taká vnútorná dynamika tých ačkových trpiteľov, ktorí sú tam od 7 do 7, keď človek odíde vlastne skôr, tak ako, teda že kam ideš, neviem, že idem pre dieťa, ale vlastne síce tá efektivita je rovnaká, ale tá väzba sa vlastne ako keby e, e, dáva dokopy. Potom je tam ďalší fenomén, že vlastne väčšinou to, že to vedú muži, ktorí majú doma full service, tak nejak chyba im tá empatia po, povedať si, že čo keby ja teraz pol týždňa nemôžem ísť, lebo proste sa starám doma o decka, je to ako keby nepredstaviteľné. A kombinácia toho takého tvrdého nastavenia, že pracuješ tu od nevým do nevidím, nedám ti možnosť flexibility, nevčítim sa do svojej role a nemyslím na to ako rozvoj, v prípade, že by si sa vrátila akože po rodičovskej, tak spôsobuje to, že vlastne ako, cítili by si sa tam dobre, asi nie. Hej. A potom tá druhá časť je, ako hovorila som, že architektúra je rizikové povolanie, ako <laughs> človek tu jednak nie je veľa súťaží, nie je veľa verejných zákazok, tých akože komisiách je ako keby málo, čiže možnosti pre založenie povedzme ako ženského ateliéru sú pomerne ťažké, to si ženy už musia do, dobre premyslieť. Mm. Častejšie máme situácie, kedy ženy založia ateliér so svojim partnerom, ktorý je napríklad architekt, Do tam máme veľa dvojíc, mm. ale väčšinou to potom preberá akože, že meno toho partnera, mm. a tá žena s tom nejakým spôsobom stráca teraz akože má asi fascinuje český architekt roku 2021, ja som jeho meno zabudla, lebo prost to asi nebolo pre mňa podstatné, ale on už e, niekoľko rokov, akože viac ako 10 ročí pracuje so svojou aj životnou partnerkou, ale aj architektkou, ktorá, ktorá rovnako aj na web, webovej stránke ako ich štúdia je napísané, že oni pracujú ako tandem a sú spolu zodpovední za tie veci. Ale nakoniec citá to, akože komisia dovolí proste nominovať iba jeho a oceniť iba jeho. No, mm. akože náser si. Yes. Akože ja som teraz vulgárna, alebo proste to je akože čisté, akože nekultúra tohoto všetkého. Hej. Ono sa to objavuje proste v priebehu histórie a myslím si, že teraz tieto emancipačné hnutia prenikajú samozrejme aj do architektúry a hlavne to drajvujú ženy, ktoré sú v podstate v našej generácii alebo mladšej, ktoré proste chcú všetko od života. Alebo chcú na výber, hej. Myslím si, že aj táto profesia ako keby na bode zlomu a asi aj tomu pomáha tá pandémia, lebo proste zrazu si akože že si uvedomujú, že home office alebo flexibilný úväzok je zrazu akože že normalita, mm. s čím nakoniec si myslím, že budú pracovať aj architektonické štúdia a verím tomu, že aj množstvo architektiek sa nakoniec rozhodne pracovať spolu, lebo pokiaľ dve ženy pracujú spolu, tak ako nie je tam ten potom problém, že po akom mene sa so bude vola toto štúdio, alebo nie je tam tá závislosť, alebo nie je tam tá prezencia, mm-hmm, tak oni sú partner, tak so muža. Aj na Metropolitnom inštitúte mám teraz veľa kolegyň, nej mladších, že ľudne idú proste robiť rôzne analýzy, návrhy proste aj veľkých urbanistických celkov, keby, keby mali vlastné štúdio, keby mali ten biznis, mali dobrý finančný support, mali do, dobrý ten ansambl. Ja si nemyslím, že by nešli do tých proste súťaží, mm. ktoré by mohli byť anonimné, aby sa potom vlastne ako keby ne, nefavoritizovali proste veľké mena, ktoré sú už etablované, lebo to, to je ten problém. Ja si nemyslím, že oni chcú riešiť bytový dizajn, to blbosť proste. Mm. Ten bytový im ostáva lebo to sa dá robiť aj popri materskej, aj popri neviem čom, aj to také akože akceptovateľné, že nabitový dizajn proste, hej. Mm. Ale ja budem také radikálne, ja si myslím, že, že kde sú možnosti, tak tam sa skrátka nájde ten, ten trh.
0: Ale ja si myslím, a teraz môžem sa myliť, že keď uh, chce architekt vstúpiť do nejakej štátnej alebo mestskej súťaže, tak by mal mať za sebou nejaké nominácie alebo ohodnotenia. Ale keď sme sa už rozprávali o tom, že tých žien ocenených je veľmi maličko, tak majú potom ani šancu dostať?
1: Nie je to nutné iba oceneniami. Uh, pozrime si na príklad Viedne, lebo tak, že správa ten gender mainstreaming aj v plánovaní, aj v mestskom dizajne, mm. ale vlastne popri tom, ako hľadali ja neviem, lepšie spôsoby, ako spraviť ja, dostupné bývanie aj pre mužov, aj ženy, tak si vlastne uvedomili, lebo vidím, má dobrý systém súťaží vyzvaných, mm. že oni majú taký zoznam všetkých štúdí vlastne v meste a ten postupne tak rotačne prechádzajú a vždy vyzývajú, a ja neviem, 6 ateliérov mm. do súťaží. Že, že vlastne aj tá bola diskriminácia. Hej? Potom mm. prišla tá urbanistka Eva Kála a povedala, že keď chceme ja neviem, odpilotovať zaujímavé bývanie pre ženy, čo keby sme spravili súťaž a teraz prišla za politikum a povedal, že obrátenej proporcionalite mužov a žien to mm. až dobre. Mm. Tak nakoniec to bola čisto ženská súťaž. Hej? Mm. Čím poukázala na to, že, že aj, aj v rámci ako etablovaného systému tie ženy sú ako keby netrúfajú, nechcú, nesú vyzývané proste, lebo, lebo čo, že keď už má niekto za sebou veľký projekt, tak z hľadiska portfólia sa ľahšie dostane ďalej ako niekto, kto začína. Ten bytový mm. dizajn vás tam do tej veľkej hry ako keby nedonesie. Čiže ona vtedy začala robiť prieskum vôbec žien architektiek, lebo mohla spraviť túto súťaž, tak im volala a mala dvojaké reakcie. A tá prvá reakcia bola od tých starších, že čo ti šibe, ja nepojem do súťaže, lebo som žena, ja som hlavne architekt, mm. hej, že, mm. že, že ja nebudem túto ako nejaká kvota, mm-hmm. ale tie mladé to zobrali pragmaticky. Ja, jasné, že chcem byť v biznise, chcem mať tú súťaž, takže aj ten projekt Frauenwerkstadt, ktorý sa mm-hmm. opakoval proste štyrikrát a prinieslo množstvo akože inovácií vôbec do témy bývania, a bol spravený hlavne mladými architektmi, ktorí vtedy vlastne potrebovali začať a im to slúžilo v prospech a tie sú teraz dezablované. Mm-hmm. Je to funkcia možnosti, aké máte.
0: Mne sa stále, že tento projekt bol aj spomenutý v jednej knižke, ktorá sa volá Invisible Women od autorky Caroline Criado-Pérez. Ty máš niečo, čo by si tak vedela Bratislava že Čo je to také nepraktické pre ženy? No tak hej, ale ja si myslím, že to
1: proste výsledok toho a, a je faktom, že v tom stavebnom, stavebnom priemysle, a to nie je len architektúra, teraz ideme do real estate developmentu, do vlastne stavebnej ekonomiky, do práva, do proste investorov, že to sú muži, to sú sami, sami muži. A len ten akože, okraj tá architektúra sa začína teraz trošku feminizovať. Takže ako by sme mohli akože, povedať, že... Halo, akože industri, ktoré ako tvarovalo naše mesta, proste, že tisícky rokov zrazu by bolo senzitívne voči niekomu inému ako sami sebe, hej, mm-hmm. pokiaľ sú muži a ja teraz nič proti, ale akože tá homogenita toho nás proste zabíja, to proste vidíme. Mm-hmm. Vôbec celý exces, akože ako nám doprava prerasla, automobilová doprava, proste to je mužské rozhodnutie, hej, mm-hmm. akože podporované uh, architektami typu Robert Moses, ktorý bol proste akože ten hlavný božský architekt v New Yorku, ktorý miloval tie veľké, obrovské čisté štvrte, tato je funkčná na život táto na parky, ale medzičasom sa tam musíte dostať iba obrovskou diaľnicou, ktorá by zdeštruovala proste štvrtinu New Yorku. Hej, takže to je proste fakt, že mesta tvorili muži a tým, že vlastne tak druhá úroveň tejto diskusie, že počas komunizmu, a ja to nenachádzam len v architektúre, ale aj v geografii a všetkých ostatných vlastne profesiách, ktoré sa na západe učia pomerne kriticky, tak tá ideológia bola ako z toho počas komunizmu ako keby odstranená, alebo vôbec sociálny rozmer. Čiže naši geografovia sú skôr demografi a kartografi, robia mapy, ale vedia oni z mapy povedať, že po dunajských biskupicech máme najväčší počet ľudí s najnižšími príjmami, máme tam najviac detí, nemáme tam električku, máme tam najhoršie environmentálne podmienky. Ako interpretujeme túto vec? No lebo to ich nikto neučí proste. A toto bolo aj v architektúre, ktorá vlastne zanedbala ako keby e, vôbec sociológiu alebo aspekt vôbec, že užívateľov. A dlho aj ten modernizmus proste túto niesol také také zvláštne, už prežité vlastne e, vedenie, že, že existuje nejaký univerzálny dizajn, univerzálny užívateľ. To proste neexistuje. Keď sa pozriete do toho Neuferta a s tým tisíckými ilustrácií, ktoré sú akože tá ľudská mierka či sú to dvere, či sú to proste baráky, že tá ľudská mierka je muž, hej? Jediná vec, ktorá je podľa mierky, že akože ženy je kuchyňa. Tak si pozrite že páni, že či vám náhodou kuchyňa není malá, lebo tá je navrhnutá naozaj podľa ženy, hej? Čiže že ja sa snažím ako rozbiť aj všetky tieto veci, že, že neučilo sa to dobre, lebo už samotná vlastne architektúra nemyslela na to, že sú nejakí iní ľudia, ako tí stravy alebo proste veľký alebo muží hej.
0: Toto je problém práve v tom, že je strašne málo žien aj v technike a že málo žien napríklad navrhujú tie mobilné telefóny, ktoré sú pre tú ženskú ruku priveľké. Alebo tam bola v, aj v tejto knihe spomínaná o, taká téma v autobusovej hromadnej doprave, že aj tie sedadla, ktoré sú v tom autobuse, aj keď väčšinu hromadnej dopravy používajú ženy, pretože tí muži sa prepravujú na tých autách, tak tie sedačky sú tiež prispôsobené tomu mužskému veľkému chrbatu a proste bolo tam strašila takých maličkostí, ktoré ja si vôbec neuvedomujem. Ale... Uh-huh. Teraz no viede, napríklad
1: kvôli tomu znížila teplotu klimatizácie e, v jednej linke metra, lebo vlast ako keby na mužov, ktorí cítia ten chlad menej ako ženy. Mm. Čiže ja si poviem, že ľudská mierka bola mužská mierka. to mm. proste cítime všade aj v, neviem, v liekovom priemysle, že veľa vlastne vecí neotestovaných na ženy, mm. už vôbec nie na deti. Čiže tá diverzita tých užívateľov, niečo, že teraz akože podľa mňa trh si veľmi dobre uvedomuje, a keď dostávate do počítačov a reklamy podľa toho, na čo kliknete, alebo sa vám snažia profilovať, tak to mm. architektúra, plánovania, všetky ostatné veci ako verejno, prospešné, mm. nejak sa Trošku sa k tomu dostávame. Ja, ja som optimistka.
0: A myslíte, že v tomto zaostávame... No, ja síce strašne rada porovnávam Slovensko so Západnou alebo Východnou Európou, ale myslíte, že zaostávame takto v tejto diverzite, čo sa týka ja zamestnania alebo toho doháňania tej ženskej a tej mužskej mierky? No, z-
1: jasné, že zaostávame. Však v roku 2015 ja som si to nejak uvedomila tým, že som robila vlastne uh, ten uh, festival o, o meskom plánovaní, že, že vlastne tých uh, vôbec ženských uh, rečníčov, ktoré sme používali na ten stage, bolo málo, lebo proste tam boli vysoké Akože kritéria, že zober ženu, ktorá je proste vedúca, ktorá má vlastné štúdio, ktorá hovorí po anglicky, ktorá je pomaly pripravená na TED Talk, mm. má medzinále veci, no tak máte ich dve versus 40 proste. Mm. Myslím, že, ale to není samozrejme, že akože ospravedlnenka, budeme hľadať ženy na nižších úrovniach, tam sa už pomaly nájdú a myslím si, že vlastne v tom Československu alebo v tom regióne som bola jedna z prvých, ktorá toto začala vlastne veľmi akože, že to skúmať. Tiež som si dala akože výskumný pobyt do Viedne, kde som interviovala vlastne ženy, ktoré sú už akože v biznise a sú celkom úspešné. A pýtala som si, čo stojí za vašim úspechom a vychádzali zaujímavé odpovede. To sa začalo postupne akože streamovať a tým, že som bola možno akceptovaná už tou architektonickou verejnosťou z pozície niekoho, kto robil najlepší festival v Strednej Európe a chodili všetci ku mne, včetne nášho primátora, pozoril na tie veľké hviezdy. Rádu som začala odkryvať tú gendrovú kartu, ale vždy som proste priniesla veľmi technické riešenie, ako napríklad z Viedne kde máte spustu, akože detailov, ktoré sú vyrobené na tú diverzitu užívateľov a začalo to feministickým hnutím priame tam. Mm. Takže nebolo čo asi proti mne povedať a teraz e, som ráda, že po opustení Prahy vlastne som nadviazala kontakty aj s mladými architektkami Adelou pečlov a Adel, e, Alžbetou Brúhovou, ktoré si povedali, že okay, e, asi na tom niečo je. Proste založili skupinu, kde je, že tisícka architektiek, stavebných inžinierok zahraných architektiek a vlastne zdieľajú si ako aj skúsenosti, aj vlastne veľmi praktické veci, ako prežiť materstvo mm. s týmto, ako si vypítať slušnú cenu, ako proste, že akože hľadajú sparingov do týmu. Čiže oni sami začali robiť presne to isté, čo robia muži, že taký network. A toto vlastne aj bola myšlienka tej našej platformy, že ne, nesprejme OZK, nebudeme robiť granty, my budeme skratka taká mafia, ktorá bude vždy, pokiaľ môžem doporučiť niekde ženu, tak ju doporučím, lebo je rovnako proste, ako keby dobrá ako tie ostatné. Jediná vec je, že nerobila, nerobila akože public speaking. Hej? A, 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 a ten úspech sa re, reprodukuje mierou vašej výťelnosti. Mm. Takže to oni spravili, a ja som teraz zostala na, na Slovensku a v tom Metropolitnom inštitúte som si vyskladala tým, ktorý je veľmi rodovo citlivý. Teraz sme vlastne vydali manuál participatívneho plánovania, lebo ako dostane túto tému do širokej spoločnosti cez potreby všetkých ľudí. A tam práve ten intersekcionálny feminizmus, že nie len pohlavie, ale aj váš vek, etnicita, ekonomický status, už spraví rozdiely a pokiaľ hovoríme o tom, že akých ľudí zapájať do plánovania, tak ten feminizmus tu mám príde strašne vhod. neupadnete do vlastne pásce univerzálneho užívateľa, lebo to je strašne jednoduché.
0: No a hlavne to je veľmi nepraktické potom v živote. Je to ľahké, ale je 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 to proste pásca. Jasné, je to také potom to sme si vlastne už tiež odpovedali na otázku, že či je v Amerike alebo v západnej Európe, čo sa týka žijem stavebnictva architektúre, či tam majú také spravodlivé zastúpenie, na to sme si už asi zrejme odpovedali, či...
1: No tak na východe menej tu je to emancipačné hnutie a v podstate si myslím, že nie je koordinované, ale proste... Je... Že každá žena v mojej generácie mladšej už chce ako keby zažiť ako dôstojný život a neštudovať školu na to, aby proste sedela rodila deti a potom mala nízky dôchodok. Takže keď to poviem takto veľmi vulgárne, oni to sami riešia. A v, na tom západe je to lepšie. Niektoré krajiny, myslím, dokonca na juhu, majú dokonca aj rovnaký počet. Ja myslím, že Slovinsko má dokonca rovnaký počet architektiek alebo krajných architektiek ako muži v biznise. Myslím, že aj Balkán má v tomto akože vyššiu zastúpenosť, samozrejme, museli by sme pozrieť potom hĺbšie, že aké typy zákazok robia a tak ďalej. Mm. Škandinávia samozrejme na tom asi najlepšie.
0: No, ja som práve, že ešte čítala takú jednu knihu, volala sa Prečo majú ženy v socializme lepší sex a tam práve bola, neviem, či som niekedy dostala táto knižka, ale vlastne bola Počula tam teória práve o tom, že socialisti vlastne tým, že oni mali takú ideológiu toho, že všetci sme si rovní, že tam vlastne bola aj tá politika o tom, že boli štátne jasle, vlastne tie boli aj u nás to tak fungovalo počas komunizmu. Takže tam sa so práve, že boli také snahy o to, aby boli uh, všetky tie skupiny také rodovo rovné o tomto nemáte informácie teda, že ako je to na východe s tými ženami architektkami, alebo si to smátajú? To... Jasné, ja som vlastne, po tom, čo ja
1: sama som sa musela naučiť, ako keby ten feminizmus a vôbec mm-hmm. tá vec to na nikto neučil, tak ja som mala asi dva roky, že som dosť chodila po rôznych školeniach, alebo ma volali proste na konferencie Istanbul, pili si proste Minsk, Kiev, akože ja poviem vám, tá situácia žien je oveľa horšia, že my sme tu ešte v takej nejakej perinke. hej, tam boli akože ženy, ktoré advokovali rovné zastúpenie mužov a žien a dávali si cieľ 25% zastúpenia žien, hej, čiže mm-hmm. si predstavíte ten mentálny priestor mm-hmm. s tým, že ešte v tých východných krajinách je očakávané, že vo veku 23 už budete zosobášená, budete mať deti a akože asi mať dôrazov najviac pili si, keď mi hovorila koordinátorka, vtedy Heinrich Bell eh, organizácie, že študoval na Siju v Budapešti a keď sa vrátila, tak jej vlastný profesor dával o nej inzeráty, že mm, ona už má 23, mala by si nájsť manžela. Hej, čiže to je akože Šialené, hej. Mm-hmm. Takže tam som sa naučila, že vlastne tá ich situácia je oveľa horšia. Väčšinou začínajú vlastne v nejakom gerilovom aktivizme, mm-hmm. a ten komunitný rozvoj do v yourself urbanismus, také tie komunitné veci, kde človek ako keby je s tými europaletami a kvetinkami mm-hmm. a snaží sa cez tú komunitu a rovná cez tú participáciu vydobiť si nejaké miesto v profesii. Mm-hmm. Čakám na moment, kedy vlastne sa niektoré z nich dostanú do, do verejnej správy a budú podporovať ako keby nejaké systémovejšie
0: Príjemne je to také zaujímavé v tom, že vlastne, ako vieme, tak na západe, tým, že oni majú trošku iný zdravotný systém aj taký iný systém školu, škôlok, že tam vlastne všetko nie je hradené štátom, ale že vlastne tam nie sú ani materské dovolenky alebo v podstate tak niečo, ako máme tu, tak e, máte taký pocit, že práve na úkor toho materstva sa ženy musia vzdať takého toho rodinného života, aby si potom teda budovali tú kariéru, že no, je to buď ďalej? Je to ťažšie, ja som mala napríklad
1: Fulbright v New Yorku a tam som stretla ženu, ktorá mala matersku dovolenku 10 dní. hej. Mm-hmm. Hm. takže akože človek musí mať na to kapacity proste, hm. aby si dovolil dieťa a ono poďme si akože nalia to, no už bolo veľa prieskumov o rodičovstve a architektkách a vlastne celosvetových a 9 z 10 architektiek akože keď to tak sploštím, hovoria, že deti sú prekážkou v tej kariére hm. čiže veľa z tých žien, ktoré sú ako keby na vrchole alebo sú tam, nemajú proste deti, lebo proste sa to nedá v tomto nastavení nisklobiť, hej tie sú minimálne zo západu to chcem povedať, že, že pokiaľ si odmyslíme komunizme ten mentálny teror a ten ideologický, takže sa zase veľa dobrého, ako keby veľa dobrej inteligencie. Oni, oni to nevnímali cez mužov a ženy. Ja si myslím, že oni to vnímali cez to, že každý potrebuje pracovať, lebo každý musí pracovať, aby bola nejaká ekonomika. Hmm. Tým pádom sa budem aktívne snažiť, aby každý mal možnosť pracovať pomerne skoro. Takže ženy boli vlastne počas socializmu túto, vlastne oveľa viac emancipované čo samozrejme uh, nezamedzovalo tomu ich dvojitému, dvojitej záťaži, že nie že teda boli v práci akceptované ale aj stále sa museli postarať uh, o tú rodinu, tak neviem či mali dobrý sex, keď proste sa vrátili ako keby domov z ateliéru alebo z nejakého povolania a ešte robili proste ďalších x hodín mm-hmm. uh, doma je pravda, že, že aspoň tá infraštruktúra bola lepšia a aj ten systém pridelovania do školy jaslý a tak ďalej bol ľahší mm-hmm. A síce nejaké ako pozostatky máme aj na Slovensku. Teraz je to vlastne tak, že nie každá materská škôlka príjme to dieťa alebo proste začínajú proste tá kvalita a veľa ako keby rodičov zvažuje súkromné školy, takže ich potom vozí celé po obede, svoje deti sú vlastne otrokom svojho dieťaťa alebo vlastne nemajú tú štvrť vybudovanú alebo nechcú využiť, tak aby mali čo najmenej ako logistických záťaží s tú starostlivosťou o rodinu.
0: To sa mi práve zdá, ja teda bývam na dlhých dieloch a mne sa práve zdá, že my to tam máme celkom také family friendly. Keď to takto poviem, máme tam detské centra, je tam veľa škôlok, je tam strašovať detských ihrísk. Je tam veľa zelenie, je tam blízko les, takže ja v podstate mám všetko v také až priam krokovej dostupnosti. Uh-huh. Ale nie som si istá, ako je to v iných mestách, ale tiež mám veľmi veľa, veľa známych mamičiek, ktoré potom vozia svoje deti po celom meste, pretože na okraji Bratislavy je lepšia tanečná škola ako v Karlovej vsi, ale... To
1: je jedna vec. A druhá vec
0: je vlastne aj tu sa pozrieme na
1: to, že, že toto zase dobre popísala Leslie Kern, akože, že vlastne uh, v niečom ja viem, že dieťa je proste ako svetý grál každého. Mm. Ja sama som z piatich detí, akože už som vychovala dve sestry a mám k ním rovnako materský vzťah, moja mama. Mm-hmm. Že to je taký ako nikdy nekončiaci, ako keby uh, predlženie vášho života a stále myslíte na to, či sú v pohode a aké majú šance a tak. Ale druhá vec je, že my sme vlastne za nášho detstva akože chodili pešo do školy. Mm. Hneď nás naučila mama proste, ako si kúpiť lístok. Sami sme chodili na tieto krúžky. Mm. Lebo bolo vlastne ako keby, ja si myslím, že tie mesta sú bezpečnejšie ako pred tým, že tých únosov detí ako keby oveľa menej. Mm. Čo je nebezpečné je automobilová doprava. Hej? A teraz mm. ako neviem pochopiť, že ten chicken situation, že, že vlastne keď dovážajú rodičia svoje deti do školy, tak oni sú vlastne tí najväčší ohrozovatelia tých detí, že auta, rodičov zrážajú deti pred školou, hej. Mm. Možno by mali zaparkovať 50 metrov vedľa a nechať to dieťa, dieťa ako keby a, to, akože dvoj spešo. To sa inak snažíme aj na Metropolitnom inštitúte nájsť takú pilotnú školu, ktorá by rovnako ako v Prahe alebo vo Viedni proste si povedala, že tento bezprostredné okolie e, nástupu školy uzavrieme pre auta a detská tam budú mať svoju zónu, v ktorej sa bezpečne dajú alebo pôjdeme ako viedeň, ktorá vlastne má veľmi dobrý systém nielen ako školy v tej vzdialenosti, ale aj dávajú vlastne detskám že mapy, ako sa dostať do školy, kde presne ukazujú že, že ktoré miesto je bezpečné, ktoré je nebezpečné a potom vlastne aj skúmajú tie miesta napríklad akože s veľkou detalistickosťou. A to je zase dielo toho feminizmu, že už len umiestniť semafor, takéto tlačítko na, na prechod prechodcov je väčšinou pomerne vysoko na detskú ruku. Mm-hmm. Hej, že je to pre nás dobré, ale vlastne vy ho musíte umiestniť nižšie, keď si predstavujete, že vlastne dieťa ide samo po meste Hej. Mm-hmm. A asi najfantastickejší sú v tomto Japonci, ktorí vlastne decka posielajú po tom prechode mestom akože v podstate od úplne skorého veku. Už prváci chodia takto po Tokiu. U nás je ten vek, kedy akože rodičia z nejakej obavy pustiť svoje dieťa. Tento vek na, na, naťahujú až na 10 rokov. Čiže 10, aj 12. Voľa hej. Hej. keď to bolo 6 rokov. Čiže, mm. čiže myslím si, že by sme mali a zase ako keby začať utlmovať tú automobilovú dopravu a vôbec ten etos, že, že my vlastne ako keby tým, že sa snažíme ja neviem, chrániť a voziť tie deti, ich vlastne ochudobňujeme o úplne základné znalosti, ako mm. navigácie, samostatnosti a tak ďalej. A robíme tomu ako keby zle. Čiže, mm. čiže ten trend také pedestrianizácie, ktorý už aj je v Bratislave cítiť, aj na inštitúte na ňom pracujeme pôjde týmto smerom. Čokoľvek spravíme pre peších, strašne, strašne pomôže všetkým ľuďom, ktorí chodia pešo, čo sú väčšinou deti, ženy, seniory, školáci proste ľudia s nižším ekonomickým príjmom, mm. to sú všetci tí ľudia, ktorí sa nemôžu nasadnúť do auta mm. a vlastne my aj nechceme, aby každý nasadol do auta.
0: Áno, je to potom to mesto strašne preplnené, ale teda tým, že aj moje deti chodia do školy, tak áno, my síce chodia, máme pešo, ale sme jedným z mála dokonca v Karlovke, neviem, či je to tak po všetkých mestských častiach, ale je aj školský autobus, ktorý sme párkrat využili a boli sme v ňom takmer sami, pretože mm. už všetci sú tak strašne zvyknutí na tom, že chodia autom, že ten školský autobus nikto nevyužíva. Už ako chce to osvetu. Samozrejme, niektoré mesta majú dokonca taký školský pešíbus, že že mm-hmm. sa ako
1: keby... Ja neviem, to bol niekde prihandľov, aj tuším nejaký Učiteľ proste povedal, že bude nosiť deti do školy takto na vodítkách a obehne si ich po, po uliciach a detská majú mm-hmm. zábavu. Aj sociálny kontakt porozprávajú sa, idú na mm-hmm. tom vodítku a prídu pešo do
0: školy. Akože toto
1: potrebujeme. Hej?
0: Mm-hmm. To môže taký skôr komunitný nejaký m, impuls, že by potrebovali tie, aj tie mestské časti, aby sa takto dávali dokopy. Áno, pretože... a
1: to musia vedieť hlavne tí ľudia na tých samozprávach. Mm-hmm. Že, ja nemyslím, že trh spraví všetko.
0: No, to určite nie. Ja si myslím tiež, že možno niekde iniciatíva zo strany občanov by bola fajn. Ja by som bola rád, keby niekto takto vodil deti do školy, lebo no, no. by mi to strašilo lehčilo život. A v istom momente sa začínajú vodiť deti
1: sami do školy, hej? Mm-hmm. Akože predstavte si, že, že ja som bola zrovna to prvé dieťa, ktoré neskôr malo starostlivost ostatných, čiže ja som ich vyzdvihla, alebo zobrala, akože mm-hmm. To je strašne, akože teraz zase zoberme tú perspektívu z dieťať, akože ísť sám po meste je jedna z najväčších akože, eh, dobrodružstiev vôbec, čo tam môžete zažiť. To vás robí naozaj akože, človekom, ktorý eh, je samostatný.
0: No, viete, na to, aby sa človek orientoval v meste, tak po ňom musí proste chodiť. A to mi ešte napadá taká otázka, že neviem, či je nejaký program na našich vysokých školách alebo teda na našej fakulty architektúry. Či je nejaký program na to, aby povzbudzovať tie divčatá, aby šli študovať tento technický obor alebo či, či sa na tom pracuje? Ja
1: som sa už dala do kontaktu s niektorými Doktorantkami, ktoré sú na mm, architektúre, ktoré presne toto si uvedomujú a zatiaľ začína sa to tak koncipovať, že by bolo dobré takéto výberové prednášky, lebo vlastne, čo aj tie architekty potom v tých reportoch, akože aj medzinárnych hovorí, že ako keby nám niekto povedal, že ako zvládnuť akože materstvo a a architektúru, to by bolo strašne super. Že vôbec prípra, tak ako vás učia účtovníctvo, tak by bolo dobre proste vedieť, alebo právne aspekty, že hej, že tu len si akože povedzte, že, že minimálne v Čechách to tak je, že pokiaľ začne taká tá organická kooperácia ja neviem, s vašim kamarátom, alebo s vašim partnerom, hej, že ste spolužiaci, zalúbite sa, pracujete spolu a tak ďalej, tak na neho prechádza akože právne väčšie právo mať tú firmu, aj má väčšie výhody, hoci si ste tam akože 50-50, alebo robíte možno viac. Čiže uh, také odporúčenie vlastne mojej uh, známej uh, z Prahy, Šárka Homfrey, ona je zase v odboroch uh, právnička venuje sa vlastne pracovnému právu. Hovorí, babi, ako náhľad robiť niečo so svojím frajerom? Spravte si smú. Mm-hmm. lebo tá vaša spolupráca bude mať nejaké dohry. A mm-hmm. ako sa to bude vyvíjať, tak hneď si musíte napísať, že ste v tom 50-50. A to je akož taká nepredstaviteľná vec, ktorú tej baby nečakajú. Že proste toto by mali spraviť. Hej.
0: Áno, keď niečo na základe dôvery, tak proste človek hneď asi, nemyslím, manželskú zmluvu, keď sa ide vydávať z lásky. <laughs>
1: ja, som, ja som za to niekedy k tomu trval uh, ťažké prostriedky, ako napríklad kvóty alebo zmluvy, ale to je vlastne len ako keby mm-hmm. gesto, ako poukázať na to, že ono, tá, tá spravodlivosť alebo tá rovnosť tam v podstate... Nie, ako náhľad to necháte vojsť do prirodzeného prostredia, tak vy preberáte vzorce prostredia na Slovensko, ani v Čechách, ani v Strednej Európe. Nie sme rovnostárska spoločnosť.
0: Uh-huh. A keď sme pri tých kvotách na západe, zase použím to slovo, slovné spojenie, je teraz taký trend aby vo firmách vo veľkých korporáciách bola taká diverzita robiť kvóty na to, aby mali aj ženy vedúce zastúpenie vo firmách. Ty s tým súhlasíš takýmto príjem prístupom? Ale jasné,
1: že s tým súhlasím. Že myslíš, jasné, že... že s tým súhlasím, ako že, že, že keď mi niekto povie, že kvóta je neprirodzená tak poviem, že proste volá, kedy bol neprirodzený pelicilím proste alebo proste niekedy potrebuje opatrenia ako za chvíľu bude vakcína povinná, tiež sme si všetci co mysleli, ale mm-hmm. Takže, že pokiaľ vy tú kvotu nespravíte ako prostriedok, ktorý slúži k nejakému vyváženiu veľmi nerovno, nerovnomernej situácie, tak akože ja by som ju potom nerobila, ale samozrejme cez tie ženy sa tam dostáva aj spústa iných vecí. Mm-hmm. Akože ďalšie kvota, samozrejme teraz, a to je práve ten prístup, tie korporácie vedie, prečo to robia. To je ten intersekcionálny feminizmus, že Zoberete aj staršieho človeka. Zoberete človeka s, s iným etnickým pozadím. Zoberete človeka, ktorý má inú situáciu, ako vy napríklad má, má rodinu. Hej? A vy mm. musíte rešpektovať tú diverzitu, lebo každý má vlastne iný, iné skill skillsety, proste každý má iný pohľad na vec a vlastne najlepšie, najlepšie vlastne nápady alebo firmy alebo produkty sa vyvíjajú z toho, že vlastne máte tú dobrú opozíciu v rámci tímov. Mm-hmm. a vedia vlastne vytvoriť niečo, čo funguje pre väčšie spektrum ľudí. Nie, že sú tam všetci trísiatnici na eploch a chodia piť kávu. A teraz to tak, akože chcem povedať. Alebo, že sú pidesiatnici muži v sakách a hovoria, oh, tak dobre, tak ten tunel Blanka, to bude tá infraštruktúra pre tú mobilitu. Hej že, že homogenita nás tu zabíja a tá diverzita je vlastne v tomto veľmi dobrá, ale vyžaduje... Aby sa potom akože doriešovali tie veci. To, nie, to není automatika, že dám tam ženu alebo starších ľudí a viem, čo s nimi robiť. Mm. Treba im venovať potom pozornosť a, a snažiť sa detekovať tých vecí. Hej? Mm. Aby ste si to mohli predstaviť možno v nejakom jazyku alebo nejakej situácii v plánovaní, že jedna z náma vlastne Ine Sanchez de Madariga, ona je vlastne feministka, urbanistka a navrhla vlastne taký iný koncept mobility. No to mobilita starostlivosti. Mm. Vychádza z toho, že vlastne uh, ženy viac chodia pešo, ženy viac chodia MHD a muži viac proste jazdia. Mm. Väčšina infraštruktúry sa orientuje na auta, OK, ale kde vzniká ako keby ten problém, už na úrovni vlastne dat. Že máme málo prieskumu vôbec o chodcoch, máme nejaké ak tak vôbec nejaké cyklistické, ale vlastne nikto do tej dopravnej infraštruktúry nepočíta takú samozrejmú vec, akože chodník, alebo dokonca schody, ktoré vedú do vášho bytu. Hej. Čiže ona vlastne navrhla taký systém vo aj dotazníkov, kde vlastne hovorí, že keď robíme už dotazníky a pomerne aj Bratislava také robí, že, že už máte reprezentatívnu vzorku, tie dotazníky sú dlhé a za každú, za každú vlastne dotazník zaplatíte agentúre 30 eur, alebo čo, mm. tak musíte vlastne tým uh, ženám a mužom vysvetliť, že mobilita sa ráta od momentu, kedy otvoríte dvere. A teraz, ako dlho vám m, trvá, kým si idete vôbec k vchodu? ako dlho vám trvá, kým prídete na zastavku. potom ako dlho vám trvá cesta do práce, akými bariérami prechádzate pri tom, to všetko musíte povedať. A z toho vlastne vyjdú tie miesta, ktoré sú oveľa širšie ako len tá vozovka, kde nalieme asfalt a spravíme si ček, že zrekonštruovali sme ulice. Mm-hmm. Čiže už to treba nejakým spôsobom odzrkadliť v tých dátach. A keby to niekto zobral, že muži, ženy, že im spravíme zastávku, mm-hmm. je to málo. Čiže tá diverzita treba ju hľadať metodicky. Tým pádom napríklad ten dotazník by sa spravili takto excesívne náročný a ešte by sme to museli tým ľuďom vysvetlovať, že musíte všetko zaznačiť, lebo aj toto je dôležité, hej. Mm. To chce extra prácu.
0: Karlovku nespája Petrželka napríklad, takže môj známy, ktorí pracujú v Petrželke, tak chodia autom do práce, pretože inak by im to trvalo 3,4 hodiny. Myslím si, že,
1: že tento problém už veľa ľudí pomenovalo, že, že tie radiály nám spôsobujú to, že vlastne musím ísť na traumské mýto a na inú električku aj zase mm-hmm. 40 mil niekam. Až tie priečné spoje by bolo treba posilniť a teraz, či už to sprejme okrovom vlakovým, električkovým alebo autobusovým, mm-hmm treba ich posilniť, lebo to je ako keby jedna vec, čo to znamená to posilnenie potom akože mať tie úzlové zástavky, kde proste človek, ja neviem, zbehne z električky dokonca aj na autobus, ale proste nemusí prekonať proste bariéru typu račianské mýto, mm-hmm. alebo že nemusí proste akože báť sa o svoj život, nezmeškať ten autobus kvôli tomu, hej, že, že musí to byť akože as smooth as possible, hej, mm-hmm. takže tam tá kvalita toho plánovania je akože extrémne dôležitá. No áno, s tým sa nedá nesúhlasiť.
0: Hej, tak to je predsa len optimistický krok vpred, ak to bude trošku tá MHDčka. Myslím, že to trošku aj vyženie ľudí z aut, aby presedlali a budú mať väčšiu motiváciu. Áno, ako šiu. takto
1: ja nechcem tuto haniť ľudí na, aut- na autách, proste ja tiež nemám auto, ale odkedy žijem v Bratislave, tak som rád, že, 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 že môj frajer má auto, lebo vlastne môj mentálny ako keby že rozmer sa rozšíril, lebo ja vlastne nenapadnem ma ísť niekam MHDčkou hodinu, Radšej tam proste neidem, hej. Čiže môj okruh je vlastne strašne malý. Mm-hmm. Čiže uznávam, že Bratislava na to auto, keď chcete len dojke alebo niečo, že potrebujete vlastne tam ísť autom. Ale to neznamená, že tí ľudia chcú tam ísť autom. Že už každý vie, čo to znamená dopravná zapcha v Bratislave. Čiže toto je zase niečo, čo riešime v strategickom pláne. Mm-hmm. Je tam samozrejme cieľ, že v roku 2030 by malo byť 70% ciest v Bratislave vykonaných práve MHD mm-hmm. Pešo a na bicykli versus 30 a k tomu sa dá dopracovať rôznymi spôsobmi. Mm-hmm. Jedna parkovacia politika, teraz sa teším, uvidím, či to tak dopadne, že, že parlament schválil novelu zákona, že už nemôžu parkovať auta na chodníkoch. Mm-hmm. Toto je proste veľký najšvač, tu bol, pokiaľ nemajú tam značenie samozrejme. A posilnenie MHD, vôbec chodníky, cesty, všetko. Toto bude viesť k tomu, že tým ľuďom bude lepšie vlastne a zdravšie akože chodiť inými spôsobmi. Pozrieme sa na pandémiu. Akože všetci začali jazdiť na kolobežka. Je to strašná zábava. Uh-huh. Hej, a odhalili tým pádom aj spustu nerovnosti a, a ako nespojitosti. Takže uh-huh. ja myslím, že sme v tomto trende. Treba vytrvať, uh-huh. aby sme to mohli uh, k- dokončiť.
0: Uh-huh. A keď sa tak pozrieme na celé Slovensko, myslím, že v Bratislave je teda veľažených architektík. Ako je to na celom ostatnom Slovensku? Že ja teda poznám viacero atériérov architektonických, ale teda priznám sa, že to tvoria dvaje muži. Alebo muž. Mužský kolektív. Že tých žien síce poznám viac, v Bratislave viac, ale teda v iných častiach Slovenska. Ešte teraz tiež myslím, že nejaký manželský pár vyhral Cezara za bytové domy, to bolo na kisociach, Ale inak... Neviem. Tak
1: to, nemám o tom prehľad, viem plošne, že tu máme okolo 21-22% mm-hmm. autorizovaných architektiek. Predpokladám, že vo väčších mestách je to lepšie. Mm. Tam, kde sú školy, povedzme, je to lepšie. Je to asi horšie, keď je človek v nejakom menšom meste a tá klientela tam skratka není.
0: Uh-huh. Teraz, keď teda tá diverzita začína mať nejaké kontúry, že už vidno, že tie ženy teda sa prestávajú báť, idú do tých projektov, pracujú v Metropolitnom inštitúte, máš nejaký, alebo môžeš povedať, nejaký optimistický odhad, že kedy to bude 50 na 50 a už nie, je iba 20 na 80?
1: Ja neviem povedať, lebo potom je otázka samozrejme, že, že na akých pozíciách ostávajú a zatiaľ, čo Metropolitný inštitút je pomerne organizácia, je ako to je inde. Myslím si, že vo verejnej správe pracuje viac žien ako mužov, mm-hmm. ale nie na vyšších pozíciách. a Potom je ako, že aký je dopad vôbec ako, iného typu manažmentu a tak ďalej. Takže veľmi komplikovaná otázka, neviem odpoveď.
0: Je to komplikovaná otázka, môže sa to meniť? Môžu niekedy všetci otcovia odísť na otcúské dovolenky? Tak to zase,
1: aby som nehanila túto. aj myslím, že tuto pán Zbukar je asi jeden z tých uh, feministickejších orientovaných. Ja musím pochváliť, že že muži už v našej generácii, a teraz je to jednak akože faktor nejakého osvety, povedomia, študovali v zahraničí, mm. alebo vôbec je tu nutnosť dvoch ekonomických príjmov na to, aby ste udiali život v Bratislave, mm. už chápu, že mať domácnosť znamená zdieľať povinnosti. Hej? Mm. Čiže že dostávame sa tam nejakým spôsobom, že my už sme tým, to znamená, že pracujeme ako tým, to znamená, že istý rekvíci, takej spravodlivosti tam je, čiže tí muži sú oveľa ľúdnejší ako povedzme muži o generáciu alebo o dve generácie staršie, ktorí proste prišli domov a servis. Podľa veľkú rolu na Slovensku môžu presne a mali by zohrávať aj aj hnutia kľudne emancipačné, presne, že my mitu alebo proste všetky tieto, ktoré pracujú ako keby aj s ideologickou časťou, mm-hmm. architektúry aj, aj neideologickou, ideologickou alebo vôbec rodinného života, bývania mm-hmm. a tak ďalej, lebo keď tým ľuďom zvedomia napríklad ich skúsenosť, ako ja nehovorím, že všetci sú proste akože pro mužské riešenie, že veľa povedzme aj poslancov, že pozri, tak ty máš ono, decko, ideš s ním skočíkom, že pozri, ten chodník by mohol byť lepší. Aha, mohol by. Ja mám, že tak to lepší, hej. Lebo proste pomôžeš proste všetkým a hlavne ženám. Čiže často, im treba ukázať technické riešenie, mm-hmm. a on to zoberie. Čiže potrebe. aj ženy, ktoré sú ako emancipované, ale potrebujem ešte viac tých mužov, lebo oni majú momentálne väčší výtlak. Mm-hmm. Čo sa týka tej exekutívy, aby vlastne do, doceli nejakú zmenu. A, a ja si myslím, že, že to, že sme tu vlastne nemali, ako nemáme skoro gender studies, že, že, že nehovoríme o tej rovnosti alebo o nejakej férovosti, začína sa o tom, to bude podľa mňa super. A potom potrebujeme viac žien s takýmto senzitivizmom aj v politike lokálnej, aj vlastne uh, národnej, tá debata pôjde lepšie.
0: Ono je to taká sice nekonečná téma, tam mi sa stále dalo niečo vymýšľať. Je To taká škoda, že, že vlastne tých žien je v, tom, v týchto odvetviach tých technických ešte stále málo aj v tom stavebníctve, aj v tej architektúre. Čo vlastne bolo takým milníkom pre tie ženy, že prečo začali vlastne takto do toho viacej vstupovať. Je to teraz 8 rokov, teda 100 rokov, boli sú od toho sa začalo to tak viac odvíjať, alebo ešte bola niečo iné u nás, niečo revolúcia možno. Alebo.
1: Ja myslím, že to je akože to obdobie pred tým komunizmom, socializmom, kde ženy boli že. Akože v v práci, hej, mm-hmm. to nebolo všade vo všetkých krajinách, a zrazu prosté prišiel zmena režimu a niektorí politici si mysleli, že ženy pôjdu nazpäť domov, hej, mm-hmm. čo už samozrejme nechceli. Potom prišiel faktor otvorenia do zahraničia. Európska únia tomu pomohla, lebo zrazu veľa ľudí dostalo tú mobilitu, študovalo niekde, že akože zažilo si iné skúsenosti, proste dostali úplne inú perspektívu a chcú to aj doma. Mm-hmm. To si myslím, že akože je strašne posilňujúci emancipačný faktor, akože naprieč spoločnosťou, nielen akože, že v architektúre. A asi to tak pôjde ďalej. Mm. Ja si myslím, že je to nezostaviteľné. Dokonca aj na Slovensku, kde proste človek si myslí, že keď príde ako zo zahraničia, že je v nejakom stredoveku, mm. že aj tá debata sa tu posúva. Hej? Mm. Že, že e, teraz to premostím vôbec celá tá to akože zvláštnosť okolo záborskej a spolu vlastne, uh-huh. možno sa to stane, ale že čo sa teraz deje tým, že vlastne ľudia, muži a ženy, proste pochodujú. proste. Uh-huh. Nahráva vlastne organizátorom alebo organizátorkám organizácií, ktoré už starli. Napríklad Aspekt Hej, tie uh-huh. boli pre mňa nezaujímavá organizácia takých nejakých, teraz to poviem ako že diablov advokát, že starnúcich žien, ktoré vydávali nejaké ťažké publikácie, ktoré by ma vôbec nezaujali. Uh-huh. Ale keď proste príde na takúto tému, ja napochodujem na ten proste protest a vidím tam mladých ľudí, ktorí sa vlastne aktivizujú, ktorí to preberajú. Vlastne to hrozne mobilizuje tú čas spoločností. Vidíme aj na tých percentách, že, že, že takto sa ako keby ten feminizmus bohužiaľ takovou zvláštnou metodou šíri ďalej, čo je vlastne dobre pre nás. Hej. Čiže nemám na to a priori že zlý pohľad. Proste v niečom sa posúvame, aj keď to proste ako boli. Aj. Ale začínajú akože zahraničí sú zaujímavé vlastne kolektívy napríklad talianské Rebel Architekt, uh-huh. tie je na ale kuratorovali čas programu uh-huh tiež robia vlastne, oni sú pomerne ako radikálne, alebo práve tie e, akože, prážske architektky, ktoré už považujem za takú, akože že dceru vlastne tej našej platformy, ženy vo verejnom priestore. Mm-hmm. Takže začína sa to mobilizovať to podľa mňa dobré postupne sa to začne mainstreamovať a čím viac bude ten potom aj trh saturovaný, čím viac žien budeme vidieť, proste ja by som si prijala, keby v Cezárovi bolo proste 50% žien proste e, a zaujímavé prístupy, alebo aj tematické veci, že správme si ženské bývanie, však ženy starnú, hej. Muži zomierajú skôr, že tu je spústa tém, kde sa vlastne aj tá téma ako keby tej diverzity dá zhmotniť. Že nemusíme stavať stále tie isté paneláky. Proste, že, že kto nám to povedal, Alebo cohousing, proste, je akože tiež téma, kde môžeme tento intersekcionálny feminizmus zobrať. Alebo témy vlastne mobility. Hej? Tá mobilita starostlivosti je jedna vec, druhá vec je téma prímeských spojov mm-hmm. pre ľudí ako v Bratislave, Keď zase zoberiem príklad, že tu je taká, že veľa ľudí sa vlastne nezamyslí nad tým, že keď idete do práce, že o 8. alebo na 9. do 5. niekto musí prísť. O kanceláriu umýť alebo vyčistiť. Častokrát sú to vlastne ženy e, s nižšími príjmami, staršie alebo etnické pozadie, tie často si nedovolia ako život v centrálnych lokáciách, takže dochádzajú z diaľky a častokrát napríklad v prípade Prahy dochádzajú z predmestí a keď nemajú povedzme e, blízko na ten prvý ranný vlak, tak si to musia dokráčať hej, niekedy o 4 ráno alebo proste a zaplatiť taksi, čo už je vlastne pre nich nevýhodné. Čiže keď rušíme spoje v takýchto oblastiach, musíme sa pozrieť na tú demografiu. Hmm. Či tam náhodou ne- nevýhodňujeme napríklad ženy, lebo t- tie sú väčšinou tam, kde je to vlastne lacnejšie. Hej. Čiže tých tém, ktoré by sa dali aj profesne uchytiť, akože, že spústa tu sa ako keby nikdy nevyčerpá.
0: A v jednom článku, myslím, že to bol nejaký ženský časopis, čítala taký článok o takzvaných zelených vdovách. To sú presne tieto ženy, ktoré uviazli v tých pekných uh, modelov v rovnakých domčekoch, uh, ktoré sú proste vyzerajú všetky ako robotnická štvrť, že všetky tie domčeky sú rovnaké s tými veľkými vys- vysokými betónovými plotmi. Uh, nemajú tam čo robiť. Ale áno, tie sú zmapované aj v bratislavských
1: suburbiach, ktoré tam je výborná knižka Maťa Špedu a Pala Šušku, geografov zo sávky, takých, akože, mm-hmm. ktorých si veľmi vážim, ktorí presne hovoria o kapitole Zelené vdovy. Mm-hmm. Že vlastne, aby teda poslucháči vedeli, o čo ide, to, to je žena, ktorá ako ostane na tej materskej alebo rodičovskej, na tom predmeste, kde nie je žiadna infraštruktúra, nemá kam ísť, podstate len výjde s kočíkom na asfalt hej a tam niekde v tom poli mm-hmm. nejak si akože, je, lebo vlastne buď nemá to druhé auto, alebo je proste neekonomické, unavné dochádzať a potom je presne tá otázka, vy sa zadlžíte na život hypotékov v takomto priestore, kde nič nie potom dochádzate a vás to vlastne stresuje, čiže je to ako keby pásca, hej. Mm-hmm. Potom riešenia sú samozrejme to policentrické mesto, my totiž riešime v strategickom pláne, že ideálne by bolo, keby vlastne Bratislava mala väčšie kompetencie a vedela vlastne e, trošku vplývať aj na tieto dediny pri, pri Bratislave, ktoré vlastne už nie sú dediny, lebo tam sú väčšina ex Bratislavacie, lebo ľudia s väčšou ekonomickou silou, ktorí majú naučené meské hodnoty, chcú ísť do kaviarne, chcú proste nejakým spôsobom ten život aj tam. Čiže tieto zázemia potrebujeme trošku zfunkčniť, aby boli také lokálne centra, aby ste fakt vedeli prežiť v tom satelite. Mm. Ja neviem, týždeň aj idete do práce, keď potrebujete teraz dva dni v týždni alebo home a tak že proste eliminujete po, uh, pohyb. To isté vlastne aj v rámci vnútornej Bratislavy, že nepotrebujeme za každou vecou do centra. Mm. Bolo by dobré, keby každá štvrť mala tú svoju infraštruktúru a človek dokázal prežiť že akože funkčný estetický život tam, lebo z nášho pohľadu je mobilita po meste vlastne zaťažujúca, pokiaľ je realizovaná automobilmi, čo je. Mm. Čiže že aj to plánovanie vie do toho priniesť toto. Ja som teraz sestru odhovorila od takej zelenej vdovy, takže mm. Dúfam, že je to v pohode.
0: Hey, ja som tiež svoje dve kamarátky odhovorila a som im aj povedala, že bývať v Dúbravke je podľa mňa super. Samozrejme, <laughs> ceny bývania
1: akože sú dosť hmm. uh, keby náročné a keď tu ešte chceme utvoriť nejakú tému, aj to ženské bývanie je vlastne uh, veľká téma, lebo uh, toto som sa dozvedela keď ja som zobrala hypotéku, že vlastne ja platím vyššie úroky banke lebo predpokladajú, že bude mať deti automaticky tým pádom, ako keby budem mať nižšie príjmy, tým pádom to je pre nich, akože prevencia rizika. A o tom to ja ani neviem, hej. Čiže to je, ako náhle ženská investorka je do niečoho, tak vie vlastne, že akože v banke ju už vlastne čaržuje viac ako muža, hej. To je proste akože wow, hej? Druhá vec je vlastne, samozrejme, že nám po tej materskej alebo prvom dieťatí klesajú príjmy. Ano. A nie sú kompenzované napríklad ich partnerom? Alebo, alebo vôbec systémom. Čiže tak, ako keby v prípade, že by ste sa rozviedli, ostala na vás hypotéka, alebo hľadáte du- druhé bývanie, je to proste strašne systémov, znevýhodnujúce. A to sa vlastne multiplikuje, keď idete akože do vyššieho veku. Tam sa väčšinou deje aj to, že ten múži začínajú tak masívnejšie vymierať po 55 proste tak to je. A teraz si prestajúte, že vlastne strácate ten príjem toho partnera, je spravodný spoločnosť, proste máte nejaké to bývanie, ale tie ceny energii rastú, váš sociálny kruh sa proste zmenšuje, zdravie končí, akože byť stará žena proste je vlastne tá najhoršia možná, ako keby e, životný štýl, lebo je proste odkazaná na prímy svojej rodiny a pokiaľ ich nemá, tak na chudobu, hej. Mm-hmm. No, čiže prichádza téma vôbec, že ženské bývanie. Hej. Mm-hmm. A prečo by vlastne, a toto je druhá vec, ktorá ako keby aj s tým ide, keď už chceme byť trošku filozoficky, v nejakom momentu proste je strašne akože, že privilegovaný romantický vzťah jej partnerov. No lenže akože váš život je taký, že, že vy máte aj priateľstva, hej. Ženské priateľstva sú extrémne silné, lebo nakoniec tie ženy, a to každý pozná tie babky proste, akože na lavičkách, čo proste socializujú a lepšie než muži, že, že ženy v socekom veku trpia men, menšou mierou samoty ako muži, lebo tí sú nenaučení komunikovať. Im to prináša ako keby uh, sociálne benefity a čo keby a teraz Leslie Kern to prináša v tej knihe Feminicity mm-hmm. a by tie ženy mohli bývať spolu. vo viedni to napríklad tak je. Mm-hmm. Alebo aj v Holandsku sú proste, že, že, že developmenty pre ženy po 45, mm-hmm. ktoré vlastne po 45 je už horšia ako konkurencieschopnosť na pracovnom trhu, klesajú príjmy a tak ďalej. No a teraz tie ženy, ktoré by tak nejak boli izolované a tak nejak chradli, hej? vlastne zrazu sa stávajú lídrom komunity. hej, Napríklad v tom Holandsku. Mm-hmm. Že majú v svoju záhradu, robia program, neviem čo. Čiže že, že prečo by sme nemohli zmeniť pohľad na to bývanie v prípade, že máme ženy, ktoré sú, ja nem rozvedené alebo ktorým vlastne akože už zomrel partner mm-hmm. alebo skrátka ostali bez neho ale majú výbornú sieť kamarátok, hej, s ktorými by chceli napríklad bývať. Mm-hmm. Ona to potom aj tak hovorí, že predstavte si Sex and the City, hej, mm-hmm. že tam tá Samantha Miranda neviem kto všetko mm-hmm. že oni sa stále stretávajú a že teraz vlastne Miranda žije v tamtom v v tom dome mm-hmm. aby prišli na branč a že on by už na srdcový infarkt, tamtej, tá Charlotte od, odrásli deti a Samantha je stále proste liberálna sama a tak sú tam na tom branči stále, stále, stále až nakoniec sa rozhodnú, že vlastne sa neodstiahujú iba Steve, ten Miranín manžel sa presťahujú do pivnice, lebo si vlastne uvedomili silu svojho priazovstva a, a im vlastne spolu dobrá. A tento akože úsmevný príklad vlastne ilustruje aj to, že, že, že nie len väzba na jednoho romantického partnera je dôležitá v našich životoch, ale aj tie priateľské väzby a častokrát tie ženské priateľstvá sú extrémne silné a trvajú až vlastne do smrti. Mm. Treba si uvedomiť, že vlastne v našich mestách je nedostatok ako keby komunitných priestorov. Hej? Aby sme si nemysleli, že komunita sú proste nejakí proste. To je miesto, kde vy môžete prísť odložite tam decko, niekto sa vám o to postará, niekto zodpovedný, je tam proste fan, proste, ja neviem, môže to byť scouting, môže to byť proste čokoľvek. Mm-hmm. Uh, Dieťa tam odjedu, vie, vieť, že sa, sa tam nachádzajú, že si to môžu dovoliť, že ne, ne, nepôjdu do krčmy, hej. Toto sú všetko veci, ktoré mesto môže riešiť. Mm-hmm. Táto verejná infraštruktúra nad bázu, ja neviem, zdravotníctva alebo ja neviem, zúžky by mala fungovať. To znamená, že by sme si mali uvedomiť, že, že aj nejaké zvýhodnené najmy pre takéto kolektívy by bolo super, mm-hmm. lebo decko, ktoré vyrastie v klubovni s inými deckami môže byť extrémne efektívne akože, a môže mať úplne lepší život len preto, že malo takéto miesto. Mm-hmm. My to vnímame napríklad v Bratislave, že, že tí teraz keď už prejdeme od tých žien na maťarske alebo kde, že chodia po meste, akože ich radius sa zvyšuje dramaticky, nechodia proste pri dome, nechodia do mesta a potom potrebujú niekde socializovať proste a chodia proste cez obchodnú, vojdu do čo tam si obednejú jeden čaj a tam proste sedia hodiny, lebo proste nemajú naviac, alebo proste akože, hej, na tých najlacnejších veciach žijú a mne to vlastne len hovorí o tom, že keby tam bola nejaká taká klubovňa, kde proste si môžu pokecať, kde je nejaký ako keby milý dospelý niekto, ako, ja som do scoutu, že radca hej, niekto, kde, kde to vlastne je safe, hej, a môžu mať tam rôzne aktivity, do ktorých niekto núti, nenúti v pohode, mm. tak uh, tam môžu mať akože skvelú mladosť. Hej? A mm. nemusia nutne končiť proste v mekači alebo v Krčme.
0: Hej. A myslíte, že by o tom mali záujem? Jasné. Mhm. Hej? Jasné. Jasné. Mne sa práve zdá, že teda... Skúsim to tak sa obhliadnúť do hlbokej minulosti, keď ja som bola taký tínežer, tak nie som si istá, že či by som práve chcela sa snažiť byť tak čo najďalej od toho domu a má taký pocit, že keď som v tom mekači, tak majú na mne práve, že tí ľudia, ktorí sú doma na tom sídlisku, taký menší dosah.
1: No to áno, ale e, to kľúdne môže byť aj komunitná klubovňa proste hm. na, na obchodnej, ktoré si len tam bude proste gauče, wifi, dačo. Oni si povedia, to je cool priestor, nemusíš platiť, pome sem. Mm-hmm. Hej. A už tráve ten čas proste a nemusí za to platiť. To tým chcem hovoriť. A keď ešte prejdeme do toho, že povedzme, ako sú v tomto období iné mh, rozdiel medzi mužmi a ženami, tak akože že, je jaká zaujímavá štatistika z Viedne, že, že vlastne v tomto čase chlapci skúšajú motorky proste oveľa viac, aj bez vodičáku a sú vlastne častou príčinou dopravných nehov, lebo nemajú taký akože skill a, a dievčatá skôr teda nie ale uh, uvidíme, koľko tých motoriek taký prieskúzom nerobili v Bratislave, ale tieto dievčatá v tomto čase začínajú byť akože objekt uh, sexuálneho akože harasmentu. Mm-hmm. Akurát tá malá baba nevie, čo s tým má robiť proste. Mm-hmm. Že nevie, ako sa s tým vysporiadať a ono, celá tá kultúra na Instagrame, proste taká ten rape culture na ňu pôsobí, že by mala byť tá cická, mala by sa proste ako, mm-hmm. ako prezentovať sexuálne a ja viem, čo som prežila s mojimi sestrami od 12 rokov mladšími, ktoré Mali každý deň jednu selfičku posli na Instagrame, že vieš, kto to tam proste
0: mm-hmm. vidí,
1: kto na tom onanuje, alebo niečo ich to vôbec nenapadlo, že niečo také sa môže diať. Mm-hmm. A toto ich núti do toho, že byť vlastne tá pekná, ale vlastne nemajú obranné mechanizmy, čo robiť. Čiže zoberme si tú obchodnú, tých 15 ročných ľudí, ktoré tam idú proste a tie baby, ktoré sú vlastne pod tým, ako keby, že sú tým cieľom. Dobre, aj s tým sa dá pracovať samozrejme. Takže Barcelona napríklad toto si uvedomila, že keď mladí chodia von piť a to sa proste nezastaví, je to súčasťou akože vyspievania, všetko, tak vlastne majú aktívnu prítomnosť v tomto uh, priestore, čiže oni majú na takých kde sú takéto tie hromadné, také party neformálne, uh, také unimobunky, hej? také sú také fialové, tam vlastne vždy sú ako keby prítomní zamestnanci mesta, sociálni pracovníci, mm. tam vlastne... Uh, prídu a chcú proste akože nahlásiť, že sa necítia safe alebo sú tam vlastne informačné ja neviem, letáky o tom, ako, ako sa proste ne, neopiť, alebo ako rozpoznať sexuálne, akože násilné správanie, alebo tam dostanú kondom proste, akože priznávajú to, že full on mm-hmm. ale zároveň tí sociálni pracovníci medzi nimi chodia to je ten terén tým a máme ho aj v Bratislave mm-hmm. chodia napríklad na, na meste Slobody alebo na Euroveu a zistuje, že, že či sú v pohode alebo tak. Čiže ono, to už nie je potom architektúra iba, ale vlastne aj tá sociálna starostlivosť mesta, že chodí medzi tých mladých a snaží sa, aby to ich trávenie času vonku, ja ich nechcem spraviť tichšími, ja nechcem, aby proste nemali tie prvé zážitky, ja len chcem, aby boli čo najviac možno bezpečí. Mm-hmm ako môžu byť, lebo proste každý tým prešiel.
0: A veľmi pekne ďakujem teda si Siderovej, pani architektke, že nás prišla navštíviť. A ďakujem ďakujem za pozvanie, príjemný deň ešte prajem.
1: Počúvali ste CapitalX, podcast angažovaného mesačníka kapitál, ktorého vznik podporila Roza Luxemburg-Stiftung zo zastúpení v Českej republike
0: a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.sk, kde nás môžete podporiť napríklad
1: objednaní predplatné, Za čo vám popred ďakujem.